I dagens avsnitt av veckans affärers hållbarhetspodd så träffar jag Peter Algurén, vd för Sandflit. Vi pratar om bilpolarnas utveckling, om hur många konkurrenterna börjar bli och att han välkomnar större konkurrens därför att han då säger att de alla blir bättre. Vi pratar också om hur ofta en bil verkligen går och vad som är viktigt när man pratar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och bilar. I dagens avsnitt av veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Wodmar. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd och avsnitt 29. Jag heter Jessica Sederberg-Hodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi pratar om hållbarhet både ur miljö, social och ekonomiskt perspektiv. Med mig idag så har jag vdn för Sandflit, Peter Algurén. Välkommen hit Peter. Tack så mycket. Peter, eh, Sandflit, bilpoolsföretag, eh, rättare sagt Volvos bilpoolsföretag. Över eh, tusen bilar i Sverige finns på 50 orter och eh, kör på delningsekonomin, det vill säga delar bilarna istället för att man ska äga dem. Eh, är det rätt? Ja, Ja. Helt rätt. <laughs> ja. Men du, ett bilpoolsbolag startat 1999 av Volvo. Volvo vill väl sälja bilar. Varför startade de ett bilpoolsföretag? Ja, att de, då var det egentligen för att telematiken kom in i bilarna. Man kunde verkligen testa och hyra ut bilar. Det var ju, hörts, Men vad heter det? Tele... Telematik. Vad är det? Alltså, en teknik som kan kommunicera bokningar och, och fakturer och så från alltså bilen. Alltså en tidig form av digitalisering. Så bra, mm. som man kallar det. Mm. Eh, så ett test för ut bilar utan eh, en klassisk hybilsdisk på den tiden. Mm. Eh, sen har det ju tagit fart eh, på slutet här nu, eller sen finanskrisen kan man säga, ordentligt. Eh, så det har blivit en, ja, växt väldigt kraftigt. Eh, och varför vill Volvo... Ja, ja varför är det vill... Bra? Ja. Ja. Är det bra att hyra ja. ut bilar? Vill de ja, inte sälja bilar? Nej, men de ser ju ganska intresserade ögon på detta fenomen för att eh, ja, ni vet ju att hälften av alla människor bor i hela världen bor i städer idag. Mm. Det, urbaniseringen är ju skoningslöst. Det är en av de få megatrender som aldrig kommer upphöra, säger man ju. Nej. <laughs> eh, och de är helt intresserade av att, att se hitta ett komplement till bil, biluthyrningen eller bilförsäljningen och vi ser ju att ett, ett, vi ser att det kompletterar Volvos kärnkundgrupp ganska väl. Mm. Det är mycket tjänstebilar idag. Eh, folk kanske bor i villor, har barn, bor utanför städerna och sådär. Men i städerna så är det ju problem ofta med parkering, bilinnehav, det kan vara lite bökigt på sina håll. Vi har unga människor. Vi De vill inte äga och betala för en bil hela tiden för det kostar ju ganska mycket om man, om man räknar på vad det verkligen kostar. Vi har ju en tendens till att inte riktigt räkna på det. Ja, precis. Men även unga människor mm. får access till en ny Volvo och då tuntar de riktigt i realiteten. Vill. Ja, men de kanske, kanske vill köpa en Volvo men det är ganska mycket pengar för en 25-åring. Mm. Men här har de ju access till Volvo-bilar. Andra bil, offentlig sektor. Det finns massa segment som, som kompletterar Volvos kärnaffär ganska bra. Så att mm. de, ser, de tycker att de är bra mm. på detta. Och de, Volvo är också ganska humant och Hyfsat nytänk- ja, ganska nytänkande bolagen då, med, med, med människan i centrum och allt detta. Så det passar väldigt bra att titta på de här grejerna. Mm. Och inte bara säga 
Nu ska vi Men kopplingen Sandflit Volvo Det är ett Sandflit ägs av Volvo Och bara hyr ut Volvo-bilar Ja, vi har hört sig mellan faktiskt Ja, ni har hört sig ja, mellan Volvo äger hört sig i Norden Och vi ägs av Hertz, ja. så är det. Men det var mycket Volvo-kopplingar så kanske, du kanske har märkt på vår nya profil. Ja, just det. Ja. Absolut. Och, och era främsta kunder i dagsläget då? Skulle du säga att det är småbarnsfamiljen, ungdoms, ungdomen eller är det offentlig sektor? Alla. Det finns lika liksom ja, i hela världen. Ni, ni är ganska lika jämnt fördelade, eller? Ja, många tror att det är väldigt mycket unga människor som har på det här. Ja. Men det är lika väl som Spotify och Netflix. Det är väldigt mycket... 35-45-åringar är ett väldigt starkt segment. Eh, empty nesters som, som flyttar ut från sina villor när ungarna och in till stan igen. Möts ju ett Aktiva sjuk... äldre. Ja, de mm. är kanske ett nytt problem. Oj då, vad jobbigt det blev nu när villaparkeringen försvann. Ja. Jag ska eh. säga det som dundrar och, och låter just nu det är att Bonnierhuset håller på att bygga om. Så att om ni hör de dunsarna så är det för att de kryper omkring i ventilationstrummen här ovanför. Förlåt, du sa att, att det är även de äldre aktiva. Och, och tittar man också på era samarbetspartner så, så finns det ju, precis som du säger, en ganska bred bild över vilka era kunder är. För att ni hade allt ifrån seniordilen till mathem till Airbnb, SJ, Ion, Way Out West och så vidare. Och så vidare. Alltså det är verkligen en stor variation på vilka ni erbjuder era kunder bättre deals hos. Ja. Precis. Mm. Så det, är alla, det finns otroligt många behov idag. Alla har sitt behov. Någon kanske behöver en liten bil men behöver en stor V70 på torsdagar för att ska spela hockey. Mm. En annan behöver ingen bil alls utan bara en gång i kvartalet. En annan behöver en bil jämt och köper en bil. Mm. Så att vi, bilpåslösningen ihop med, med Volvo och även Hertz, det är, vi kan inte täcka upp till väldigt många behovssituationer egentligen. Mm. Bilpåslösningen är väldigt flexibelt i det avseendet. Man kan ha bil den bilen man behöver egentligen istället för att åka runt med en bil som du egentligen bara behöver ibland. Jo, för tittar man på, på bilpolsutvecklingen i Sverige så var det ju ett tag liksom i, i slutet där på, på 90-talet så var ju bilpolen. Men då var det väldigt mycket för de som var absolut mest miljövänliga. Det var de som köpte bilpol för att det var mest miljövänligt att dela bil. Inte för att det var praktiskt utan för att det var det mest miljövänliga. Man köpte inte en bil, man startade bilpool. Men tittar man på utvecklingen nu så kan man se att det finns ju andra konkurrenter till också Car2Go och Drive Now som precis öppnar. Men de öppnar bara i storstäderna där man liksom ska plocka en bil på gatan åka vidare och sen så lämna tillbaka bilen vart som helst. Hos er får man parkeringsplats, man hämtar bilen på ett ställe man kan lämna den på ett annat. Men det ingår alltid parkeringsplats hos er. Är, är det rätt uppfattat att konkurrenterna blir fler? Så, ja, så är det. Ja. Eh, och det är lättare att etablera sig i en storstad om du inte ska jaga 200 p-platser. Det är nästan det tog oss 15 år att få upp 300 i Stockholm. Mm. Eh, så att, eh, som ni hyr då? Som vi hyr av alla så. möjliga privatperson där, ett företag där, en bostadsförening där. Alltså mm. det är ett, ett, alla medel mm. har vi letat upp de här. Så att, det finns olika affärsmodeller som du var inne på. Vi har en sån return eller roundtrip-modell som att man hämtar bilen och så kör runt och sätter tillbaka den. Det är ju P-rutan, i alla fall i Stockholm, bara P-rutan är ju en liten usp i vår tjänst. Alltså en, en, en spets för att ni verkligen, man vill ha just det. Det är problemet. Mm. Vi har öppnat bilpolplatser i Östermalm till exempel. Jag tycker, mm. Kommer det verkligen gå bra? Ja, men vi har chansar. Behöver de, de har väl bilar allihopa där går fruktansvärt bra. Mm. Uh, visst, det är centralt och sådär, men det är nog för att 
P-platserna är ju heta mm. eh, i sig idag. Sen finns det den här som du nämnde, Cotigo och Drive Now som är mer mot Uber och taxi. Alltså det är mera att du, tar, du behöver ett, ett kort, ett kort behov. Kort. Det är små bilar, korta resor främst ja, i innerstad. Ja, i tid och rum. Ja, ja. precis. Så mm. att, och, det kompletterar den ganska bra faktiskt. Många av våra kunder har ju medlemskap både i Sandflit, Cotigo och Uber kanske. Mm. Så att, det hade jag haft om jag bodde i Stockholm. De tre. Och mm. SL-kort. Ja, och är hemma liksom. Så alla de delarna kompletterar. Men om man tänker sig då att ni, ni hyr ut bilar eh, och ni finns i hela Sverige. Vad är, vad är affärskritiskt hållbarhetsarbete hos er? För vi kan ju inte komma ifrån att vi just nu har en av de absolut största förtroendeskandalerna liksom någonsin i bilsvären. Ja. Eh, där vi har utsläpps fusk med utsläpp kring andra gaser än klimatpåverkande gaser som har cancerrisker och annat mm. som, som Folksagen har precis briserat här i dagarna mm. eller för några veckor sedan. Och vi har också haft diskussioner om, om är det sant i övrigt och hur, vilka, vad är det som är sant och inte sant och hur ska det här tacklas och så vidare. Så man blir lite nyfiken på liksom vad är affärskritiskt hållbarhetsarbete då? För jag brukar säga när jag pratar om bilar att den största hållbarhetspåverkan en bil har och vilket jag också tycker då att Volvo har varit väldigt duktiga på att dela sitt liksom, hållbarhetsarbete med andra. Det är ju säkerheten i bilen. För den största risken jag löper när jag kör en bil eller åker en bil, det är att krocka. Och då behöver jag överleva och fortsätta ha ett bra liv. Annars blir det väldigt, väldigt svårt och kostsamt för hela samhället och, och, och alla runt omkring. Så det viktigaste med en bil det är säkerheten. Och sen kommer hur man tillverkar den och bränsle och alla sådana saker. Just nu så är det ju bara vilka utsläpp den har. Men, men ur ett säkerhetsperspektiv så är det ju det. Och där har Volvo gått före och delat sin, sitt säkerhetstänk. Hyrt ut det till alla andra bilföretag och sagt att nej men det är inte bara Volvo-bilarna som ska vara säkrast i världen att köra. Vi tycker att alla bilar ska vara säkra att köra och tryckt på att det ska vara säkerhetskrav. Och också hyrt ut sin utrustning och det. Vilket jag, jag är imponerad över det. För de hade ju kunnat behålla den... Liksom säga så här, men våra bilar är bäst i världen bara våra bilar är säkra och så hade de andra fått kämpa på för att komma i kapp liksom. mm. Mm. men vad ser du som affärskritiskt hållbarhetsarbete för er? Man kan dela upp det lite när vi, när vi pratar om hållbarhet hos oss så kan man titta på två delar det ser vår, hela vår verksamhet hållbar i sig så tillvida att ju större vår verksamhet är ju bättre är det för till exempel miljön och utsläpp och bilar i städerna för det plockar ju bort massa bilar så så sätt vill vi bara växa så fort det går. Men sen det vi gör i den tillväxten är ju nästa parameter. Alltså de flesta bolag kanske belastar miljön ja, mer eller mindre lite negativt. Så att producera saker kan man fundera. Ska vi göra det här eller ska vi inte göra, producera alls? Eller ska mm. vi producera dem så bra så att är det något bolag som ska ha ett existensberättigande så är det det här bolaget. Så kan man ju tänka då. Medan... Ja, ju, ju större vi blir ju bättre så våra affärs, våra, en del av våra hållbarhetsmål är vår tillväxt alltså hur många bilar vi lyckas sätta ut för vi vet att det försvinner fem bilar för varje bil vi sätter ut så för en bil som ni sätter ut så försvinner det fem bilar ja mm, okay. så det är så här, sen är det internt hur vi, när vi gör det så kan vi inte sätta så, så kan vi ju, när vi gör den här, driver den här verksamheten så kan vi givetvis göra det eh, så hållbart vi kan ändå Typ, vi beställer alltid de mest energisnåla bilarna 
Du kallar dem för energisnåla, inte miljöbilar. Ja, det tänkte jag på. Mm. <laughs> Laddebilar eller de mest bränsleeffektiva eh, under fossila bilar. Då. Mm. Eh, så det, det, den, det är en massa sådana policies internt i så att vi ska minska vår klimatpåverkan så mycket som möjligt. Vi, vi lägger till exempel, när man tankar bilarna så väljer vi inte ett bolag. Vi skulle kunna förhandla bättre priser till ett, ett bränslebolag. Men vi väljer de som ligger närmast portplatserna så man inte ska köra i onödan. För men vem tankar bilen? Gör den kunden. som kunden, ja. Det, det enda man ska göra egentligen, förutom ja. skadebesiktning. Okej, okay, skadebesiktning. Alltså kolla på bilen före jag öppnar dörren och efter jag lämnar tillbaka den. Och är det skada före så ska jag säga till och dokumentera och säga att nej, den här är trasig. Eh, och annars så säga efteråt att oj, sorry. Ja, den sista är svårare. <laughs> men eh, kolla innan bara. Och sen ja. inte vi så petiga med en, en jättesmå grejer som man inte kan se på en svart bil i en mörk novemberregnig tista. Okej, okay, ja, men jag fattar. Ja. Men, men alltså, så att bränslet som bilen går på, att, först och främst att få bort bilarna med, och ersätta dem med era istället, alltså få ut så många hyrbilar som möjligt. Och den andra delen handlar om vilket, vilket, alltså både vilket bränsle och hur mycket bränsle den slukar. Ja. Men du, du väljer att säga inte miljöbil utan du säger en bränslesnål eller energieffektiv bil. Var, varför, varför använder du inte ordet miljöbil? Ja, ja det, det kan jag lika gärna ha valt. Ja. Men det, de snålaste, vi har bara miljöbilar. Mm, precis. Att, och då är det du ville veta. Nej. Ja, nej, precis. Ja, men det väljer vi ju. Ja. Och sen även tvätt, alltså hela, vi flyttar ner bilen. När vi, när vi tvättar bilarna, tvättas ut två till tre gånger per månad. Mm. Nu kollar vi nu för att vi kan tvätta dem på plats istället. Mm. Men vattenfri tvätt. Mm. För att slippa de onödiga körningarna som, eller onödiga, ja de är, vi tycker de är onödiga att mm. åka till, till en tvättanläggning en bit bort genom genom rusningstrafik känns ju inte bra. Så Nej. allt sånt där försöker vi eliminera då. Hur tvättar man en bil utan vatten? En hel vetenskap. Mm. Har vi hela månaden? Nej, vi har inte <laughs> ja, hela det, timmen på det så finns, berättar det. Finns, men... å, eller, va, vatten, det finns ångtvättar. Det finns lite nya intressanta tekniker. Man använder vatten, testar. men man använder inte lika mycket vatten. Ja, framförallt ja. får inget vatten hamna på marken. Nej, precis. Ja. Utan man återanvänder och renar. Ja, ja, så det... Och det går nog mest på sommar för Värli. Det är inte så lätt att göra det i, i februari. Nej, Nej. just det. För, men jag tänker ändå på det här med, med miljöbilarna och definitionen vi har haft. För, för att även de här bilarna nu eh, som har släppt ut eh, partiklar från, från att de har körts på diesel har ju varit klassade som miljöbilar. Eh, därför att de har då enligt, enligt testerna varit låga utsläpp så då har de fått, fått göra det. Och nu säger ju verkligheten en annan sak. Jag tänker på Volkswagen nu. Nu tänker ja. jag på Volkswagen, absolut. Eh, men... Men det, ni har bilar som både går på, på diesel och på biogas och på el och på vanlig bensin. Eller har ni, har ni bara valt liksom en sort? Nej, allt, all, allt är du sa utan bensin kan man säga. Ingen bensin? Nej, knappt. Nej. Ja. Och, och vad har, ni, vad har liksom lett till att ni har gjort det? Och, och tänker du nu med den diskussion som pågår nu, tänker du att ni kanske behöver se över det där? Vi jobbar ju... Så, kanske kommer till P-platsproblematiken som är vår stora. Den kanske är affärskritisk mm. ur tillväxtperspektiv. Just det. Eh, tillväxtperspektiv. Mm. Eh, och, och det är ännu svårare att hitta en laddplats men det jobbar vi lägger väldigt mycket energi på. Annars så skulle jag se att vi har nu har vi ungefär 50-60 elbilar och laddhybrider. Mm. 
låter ju hyfsat mycket men det är genant lite tycker jag mm. eh, på tusen bilar. Mm. Men du måste ju ha någonstans att, att ladda dem och mm. gärna ha snabbladdning också. Just det. Eh, när bilarna, och ska bilarna kunna ta emot det också. Mm. Eh, men så det, det, därför blir det blir mycket diesel och biogas eh, har vi tagit in me, mer eh, också. Mm. Uh, och där tecknar vi också sådana biogasavtal, det är viktigt också att göra så att man bara kör, kör biogas, äh, läs gasbil Nej. och så kör man naturgas, det är inget bra Nej. utan man måste verkligen se att det kommer biogas in mm. så vi, vi, vi köper bara sånt sån bränsle mm. till våra bilar Men så egentligen så tänker ni och gör en massa saker som gör att kunden inte behöver tänka och göra en massa saker utan bara hoppa in i bilen och åka, ja. är det så du tänker? Ja, färdig nerdchat en gång till. Färdig nödchat så kan man säga. Ah, färdig knuffat åt rätt Färdig knuffat. Men jag tror, men som sagt, el, el, elektrifieringen är ju den stora utmaningen ska jag säga. Mm. Med infrastrukturen. Mm. Och idag har vi en situation i Stockholm. Vi pratade om det senast igår. Mm. Uh, alltså att vi måste ha mer bilar. Vi kommer få ut 50 bilar till nu i Stockholm under hösten. Här, bara för att uh, kunder ska känna att det går att att det ska vara lätt att boka. Mm. Så det gäller att ligga ungefär den takten vi har just nu. Så vi måste ha... Och, 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 och bara hitta P-platser till det är ju är ganska tufft. Men vi kommer väl lösa. Mm. Men hitta laddplatser till det ja. blir ännu svårare. Just det. Så det, det är där som liksom... Ja. Det finns den här flaskhalsar som inte riktigt ändå är, är optimala i dagsläget. Precis. Mm. Men jag tänkte också på om, om du skulle berätta om ert hållbarhetsarbete och säga två saker som du hissar och en sak som du dissar kring det. Vi kan, ta, vi, kan ta, vi kan ta dissen ja. först när vi är lite inne på det. För jag tycker ändå, nu, som jag nämnde, vi har, vi har nu tecknat biogasavtal. Alltså vi, vi tittar på in, vår verksamhet och kan vi göra den så, in, så, så hållbar som möjligt internt. Sen, sen vill vi att den ska växa så, så mycket. Hur många är ni som jobbar på? 25. Ja, 25. Så ja. det är inte där ni har det stora hållbarhetspåverkan? Nej, nej, det är det inte. Nej. Utan det är, det är alla dessa tusen bilar. Hur de rör sig, vilka bilar är det, vad tankas i dem, hur tvättas de? Och så vidare. Mm. Och där gör vi nu så att försöka med vattenfri tvätt. Det skulle vi gjort tycker jag, för, för länge sedan. Mm. Men och vi har väldigt positiva resultat från det. Mm. Eh, vid en hiss i alla fall. Mm. Men vi, vi skulle göra mycket mer av det och vi kommer nog att göra mer. Jag tycker det har varit ganska dåliga. Okay. Jag. Det är lågt hängande frukt som du skulle ja, veta att ni har gjort ja. tidigare. Ja. Och, det, och det bästa med den frukten är att det finns pengar på den där frukten också. Mm. För vi sparar ju väldigt mycket bränsle så det är ju lönsamt också. Det är så roligt att man hittar sådana grejer som är både hållbara och lönsamma på en gång. Så mm. det, det är ju ett, ett underbetyg att vi inte jobbar med. med Men kör man fortfarande delen. bilen till en sån här tvätt eller har man med Nej, sig den portabelt? Ja, vi har ju en, en tvättfirma som tvättar åt oss. Och då, idag har de ju åkt, de plockar en bil på en pool, plockar upp den så ingen annan kan boka den. Så mm. åker de iväg så mycket en resa som helst, kanske en bit bort och tvättar den och sen tillbaka igen. Mm. Det vill vi inte göra, det kostar bränsle, det kostar utsläpp. Mm. Bort med det. Mm. Utan åk istället till en poolplats, kanske blocka upp alla de bilarna, kanske är fem bilar på en plats, ångtvätta dem och sen stick till nästa. Mm. De står helt så då står bilen tiden. stilla, ja. det tar kortare tid, den blockas kortare tid, ja. det är det som, och då når inga droppar vatten ja. på marken. För det är där som lagstiftningen säger att inget vatten, det är inte tillåtet att tvätta sin Precis. bil på uppfarten därför att det finns så mycket tungmetaller och andra gifter på bilen Exakt. vilket gör att det ska inte hamna i dagvattnet utan det ska liksom samlas in på biltvätten ja. 
Och det här har ju varit en utmaning då. Och nu har ni hittat en lösning på det tillsammans ja. med en ångtvättsleverantör. Men det. det går inte i februari för då är det för kallt. Exakt. Mm. Så, okay. det, så då får ni åka. Sättbar. Men ni har blivit hyfsat bättre i alla fall. Ja men så det är en diss. Att vi, är mm. då, vi är dåliga på det. Och det är en okay, men det väljer du som diss. Ja. ja och, mm. och det och, och, kan, jag växt så mycket. När jag började hade vi 400-500 bilar. Nu har vi 1000. Kanske det var så mycket annat som vi var, har... har det är så roligt när man har jobbat med ett litet bolag som bara blir större och större. För det kommer upp nya frågor som, som inte fanns tidigare. För det var inte riktigt aktuellt. Och för, då, var det mer, då var det riktigt affärskritiska servrar som ska hålla sådana här saker. Men ja. nu kommer detta. Så det är ja. en diss. Men Peter, hur länge har du varit vd? 2011. Mm, precis. Mm. Mm. Så att egentligen nästan sen, sen, sen liksom så här, när ni har gjort er stora uppväxling. Det är då du har varit vd? Ja, jag ser att den fanns. Den var nog igång när jag den kom. Var igång. Så det, mm. det tåget... Mm. Jag hade fart nu ja. på oss, jag mm. ja. Och vad har du för två hiss då? För att jag menar det är lätt att hitta. Ni har fått priser, ni har fått utmärkelse för, för att ni är årets gröna kapitalist. Ni har fått Stockholms Partnership Award som ett kungligt pris. Och ni, ni har massor med priser för er innovationskraft och ert sätt att, att verkligen driva hållbar grön business. Så vad, vad har du för, för hissar? Ja, en hiss skulle nog vara att vi har varit ganska... Eh, modiga inom åren så tror jag att vi chansar hejvilt. Vi behöver inte ha så mycket research på saker och vi har väl drivit bolaget så fort det går eh, utan att gå back. Men vad, vad, vad spännande. Eh, att, Modiga och chansat hejvilt. Det låter väldigt olikt hållbarhetsarbete i övrigt. Jo, Då brukar man så här, tänka igenom väl, räkna, titta långsiktigt, kortsiktigt och så, och så säger du ja. så här, äh, men vi har varit modiga och chansat hej vilt, berätta för oss när då? Ja men då tänk, tänker jag mer på hur vi expanderar då sen mm. får man till på ex, externa expansionen som är hållbarhetsgrejer säger sig man ändå förut och sen har vi det interna, liksom, har vi rätt bilar använd, jobbar vi smart där, där internt måste det vara ordning och reda men externt typ sätta ut bilar på platser som vi kanske inte det kommer det här verkligen gå. Som Östermalm i Stockholm? Ja, det, eller? Den, den kanske var inte var någon järvgrej att den skulle gå hyfsat bra. Men säg en men, annan järvsak då. Ja. För ni finns ju ändå på hö, 50. Högst på Göteborg. Mitt ute i ingenstans. Det kommer aldrig gå. Ja, men vi provar. Gå hur bra som helst. Och sen har, du, har vi en massa mindre bra. Bor du i högst på Göteborg? Nej, det gör jag inte faktiskt. Ingen bor där. <laughs> Ingen bor där? Eller av oss. Nej, Nej av att, er som äh, jobbar där. Men där bor det människor. Ja. Mm. Och sen har vi, så tycker jag ändå att vi har, vi har ändå, vi vill att, vi har brunnit så mycket för den här uppgiften. Så att vi vill att alla ska eh, få uppleva det här fantastiska med bilpool liksom. Och vi är lika glada när någon konkurrent. Vi tyckte mest, jag tycker nästan det är roligt nu när, när Drive Now kommer in. Äntligen får vi en liten bransch och en konkurrent. Det är ja. fantastiskt. Ja. Ja. Är så, det? så tänker vi, så vi är lite så än. Ja. Fäta upp de orden en vacker dag kanske. Ja, okay. ja. Men så det, är, det var en hiss. En hiss till då? Någonting mer som du är stolt över när det gäller ert, ert hållbarhetsarbete och er business? Jag kan ty- tycka att vi försöker göra allting på, på riktigt sådär. Eh, det en kultur internt och att vi, eh, vi vill väldigt mycket eh, och vi vill göra det på riktigt hela tiden. Eh, så att det blir med byggsektorn när vi bygger in bilpool, att det verkligen folk kör och att det verkligen blir bra stadsplaneringsmässigt. Eh, att vi Idag har jag träffat politiker och, och pratat om uh, olika problematiker som vi har, olika hinder vi har. Uh, och då pratar jag för hela bilpolsbranschen. Jag går inte dit och pratar om, om oss egentligen. Du går inte bara dit och pratar om samhället, utan du, inte, du, säger, du säger att ni ser följande utmaningar och lösningar. Ja. Är det det du säger? Ja. Men så, så när du, du säger på riktigt, 
menar du då att ni liksom om ni sätter ut en bil så vill ni också att den ska tankas rätt att det ska finnas förutsättningar att de ska tänka på det när de bygger alltså ni, ni tar ett större ansvar än att bara sätta dit en bil är det det du menar på riktigt eller vad, vad menar du egentligen? Ja, men, för det är lite fluffigt så här, ja, på affärskritiskt hållbarhetsarbete ja, vi gör det på riktigt, ja, ja, det blir lite svårt ja, jag ska se om jag tar några exempel här mm. Ta till exempel de här gasbilarna. Mm. De kan man köra på bensin och gas. Mm. Det kan vi ju se vad de egentligen kör på. Det kostar lika mycket per kilometer att köra på bensin. Och det skulle vi kunna släppa. Vi känner ju lika mycket på Och nu när gasen är ju inte så fördelaktig kostnadsmässigt heller. Så det är ingenting man vinner på ekonomiskt heller att erbjuda. I början så var ju gasen väldigt mycket ja. billigare för den var subventionerad. Precis. Och nu har den inte samma subvention så nu är det nästan lika att i pris va men sen så drar de ju olika beroende på om man kör på bensin eller om man kör på gas ja, ska säga, äh. precis. så att det, är inte, det är ingen vinst där som det var för typ 10-15 år sedan liten vinst men inte jättestor ja, det är ingen, men brukar så... vara snålare när de går på gas Ja, i kronor vet jag. Ja, det mm. är i alla fall inget som man behöver liksom, Det är ingenting tycka, som nej. du behöver sitta och räkna men, för. Men vi tycker nej, det här är fullständigt oacceptabelt. Och då går vi in och åtgärder och liksom hittar metoder hur, hur det ska få folk att köra gas, ta kontakt med kommuner, informeras anställda. Ja, för det är så där det är som ni menar. har ganska många kunder va? Ni, ni, ni har bilar som står som, som liksom tjänstebilar på kommuner där ni har blivit liksom upphandlade att, att leverera in de bilarna som tjänstebilar på kommunen. Ja. Och så, så knappar de in och säger att jag vill boka den här bilen och sen så får de en kod som man får och så öppnas bilen inom en kvart den tiden man ska ha den och så får man komma dit. Man behöver inga nycklar. Nej, alltså vår, vi har egentligen samma tjänst till dig, alla pratkunder. Till alla, ja. Alla. Ja. 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 men ingen behöver ju någon nyckel. Jo, när, alltså bilnyckeln behöver så småningom. Alltså det går till, ska vi ta det snabbt? Ja, vi tar man, bo, det snabbt. man bokar via en app, mm. eh, till exempel en sajt, mm. och så ser man var bilarna finns och mm. så trycker du på den bokplats du vill ha och den mm. bilen du vill ha och tid, mm. okej. Okay. Ja, privata tjänster kan du välja också. Mm. Och sen när du närmar dig din bokning så efter fem minuter innan får du ett sms och säger att du har, det är en V40 regelnummer ABC123. Den står här. Ja, då går du fram till den. Så antingen trycker du på en nyckel på appen så öppnas bilen eller så går du fram med ett kort, kortläsare och öppnar bilen. Det finns ja. två varianter. Då öppnas bilen och sen går du bara in och skriver en PIN-kort på en anledning och där drar du ut den riktiga bilnyckeln. Ja, den använder du sen precis som vilken bil som helst, låser och öppnar hur många som helst och sen stoppar du tillbaka den i den här enheten. Då säger bilen, ja där var det klart, ska vi se hur många kilometer och timmar har den här har Jessica nu använt bilen och så går det faktura automatiskt från bilen. Mm. Så går det till. Och så funkar det för kommunerna också. Ja. Ja. Så att det, när jag säger att man inte behöver någon nyckel så man behöver inte hålla en nyckel i handen ah, hela tiden. Nej. Man behöver inte gå och hämta en nyckel utan nyckeln finns i bilen. Och antingen så öppnar jag med appen eller så öppnar jag med ett kortläsarkort. Ja, liksom. mm. ja. men, men då, då har vi rätt ut det. Men, men då var ju ändå min fråga eh, hur, hur det nu var när det gällde att bilen då, eh, hur ni jobbar med att de ska tanka rätt eh, istället för att tanka bensin om du då till exempel tjänstemännen på kommunen som kör, ni mm. ser att de kör fel bränsle, ni sitter och nördar ner på alla kvitton och tittar. Okej, okay, det, det, det är sämre här för miljön, ja. att de kör på bensin. Precis. Ja. Ja, då kan vi gå till exempel gå på kommuner. Mm. Eh, om du känner att det är mycket biogas, till exempel Linköping har biogas nästa. Ja. De, där får liksom, om de nu inte gör det jag kanske inte ska ta det, det kanske inte stämmer i det fallet. Nej, det kanske men, inte stämmer, men, men hypotetiskt då, då går vi in och, och 
jag försöker då få dem att köra på, på gas på olika... Men hur gör ni det? Ja, då får man äh, jobba lite. Ja, det, är må- det, det, det har inte varit enkelt. För vi, det är svårt att... För man kan liksom inte styra en individ vad de ska tanka. Bilen kan liksom inte bestämma det. Men en grej till exempel vi har gjort äh, nu nyligen det är att vi har fått Volvo att programmera om bilarna så att de går alltid på gas. Det är den slutliga lösningen egentligen. Så att förr kunde man ju välja. Mm. Nu kan man inte välja. Ah. Med nu. Så där var, där så. var kontakten och, och liksom ägandeskapet samarbetet med Volvo en otroligt viktig faktor för att få att ja. bilen numera alltid väljer gas. Förr kunde man välja men nu är den förprogrammerad till att ja. hur många år tog det att tjata på Volvo för? Nej, de var... Det kan vara en liten diss till oss också att vi inte kom på den idén. För vi har ändå suttit med, och med kommunen och försökt få dem att köra. Men så kommer ju någon på detta. Varför okay. gör vi inte så här? Så att, men det är bara för att, att vi, gör, vi har sökt på riktigt. Vi kunde släppa det här för länge sedan. Det har liksom ingen... Det har ingen låt, ekonomisk betydelse. Låt dem köra på vilket bränsle de vill. Liksom. Mm. Vi har andra problem att ta tag i. Men vi släpper inte sånt Nej. som ett exempel. Då. Mm. Mm. Och det är att göra på riktigt. Ja. Ja, men det, och det kan jag hålla med om. Äger du någon bil själv? Nej. Nej, du jag lämnar bil- in min tjänstebil när jag börjar på sandflyt okay. och åker sandflytbilar och cyklar. Och cyklar, ja. ja men det, det, du lever alltså som du lär. Ja, ja det är fler ja, jag som har gjort det på vårt bolag. Det är inte så vanligt att folk lämnar in sina tjänstebilar. Nej. Men det, det gör vi faktiskt. Det är väldigt mycket att leva som vi lär. Men det finns ju också många företag som inte har några tjänstebilar. Eh. Ja, det gör det också. Det, men det, men det, tänk, känner du någon som har frivilligt lämnat in sin tjänstebil? Det är inte så vanligt. För, för den goda sakens skull. Jag tror inte att jag har frågat särskilt många måste jag säga. Så att jag, ja. det, jag tror att det är där det brister i min kunskap att jag faktiskt inte har varit nyfiken och fråga. Jag får, jag får sätta igång med det eh, och, och tänka. Så jag ska säga vi gillar ju bilar. Ibland tror man att vi, vi, men det, det gör vi älskar båda bilar. Två. Så här men är tycker... nästan två stycken bilfantastiska. Ja. Jag älskar också bilar. Ja. Älskar att köra fort och, och kan absolut inte ha en för snabb bil därför att då, eh, då har jag ingen körkortkors ja. och därför ser jag till att inte ha så snabba bilar. Så det, det är väldigt ja. viktigt så. Men, men också när det är relevant att köra bil Annars inte så här, liksom, göra det bara för att. Liksom. Men, men när man kör en bil, då vill, jag, då vill jag att det ska vara en säker, bra, trygg mm. bil och alla de sakerna. Så det, det är väldigt viktigt. Du, jag tänkte på, eh, vad, vad har du för spaning inom hållbarhet? Ja, alltså, stora drag. Alltså. Ja, stora drag. Vilken trend ser du just nu inom hållbarhet? Jo, igår kom jag faktiskt på en grej som mm. är intressant. Mm. Vi kan testa den här på dig som är kanske mer i det he- stora hållbarhetsvärlden än vad jag är. Jag läste ordet CSR igen. Mm. Igen, säger jag. Mm. Och insåg att det där ordet, den där bokstavskonventionen, ser man inte lika ofta längre. Och, det, och min spaning är följande. Och det är positivt. När sådana här begrepp försvinner, då har det ju hänt någonting. Det behö, de behö, när, felet är att de behövs. Felet är att det behövs en CSR-person. Mm. De ska inte behövas egentligen. Det är ju som en att jag har en kvalitetsansvar liksom och då vad ska, ska bara den människan jobba med kvalitet ska inte alla göra det ja, och sen finns det ju inte de personerna någon som räknar kanske sådär, men, eh, så det, det tror jag är en eh, jag tror att det kan vara en trend att, att den personen liksom lite försvinner och det smetas ut på alla det blir, man pratar om en naturlig att det kommer upp i ledning och sånt där. Men jag tror nästa trend kommer vara ännu längre att det inte bara är vad ledningen ska vara. Ska de prata om det här bara? Mm. Det ska väl alla göra? Ungefär som en, mm. att det går från ett ledningsfråga till en kulturfråga egentligen. Att ingen, ungefär som ett företag ut och säger ja, vi, vi är väldigt hållbara. Ungefär så här, vi bryr oss om människor. Om någon skulle säga så så skulle, mm. skulle jag känna, jaha, gör de inte det? Nej. Varför sa de så? Mm. 
där tror jag vi kommer komma snart att man kan inte prata snart om hållbarhet förutom i en extrem kontext som är verkligen eh, ja, spjutspetsnivå på det. Men mm. du kan liksom inte prata om det som vi har pratat om det sista åren för det blir ungefär som att jaha, ja, en motsatsreaktion. Både och jag står här och skruvar lite grann på mig. Så här, jag, jag, kan, jag kan tänka så här. Vi hade Filippa K här, eller jag hade Filippa K här i förra veckan. Mm. Och då sa hon så här att hos oss så jobbar alla med hållbarhet. Och jag brukar också säga det när jag jobbar med företag att alla här måste jobba med hållbarhet. Därför att annars är det inte trovärdigt eller, eller det blir heller inte relevant. Och ni är också alla experter själva på inom det området. Och, och fördelen med just hållbarhet är att allt går att packa in där. Det sociala, det miljömässiga, det ekonomiska... Alla de sakerna går att packa in under liksom ett, ett stort så här hållbarhetsparaply. Men däremot CSR, alltså Corporate Social Responsibility som det står för, ja. alltså CSR. Det har jag också sett att det försvinner mer och mer. Det börjar ersättas med Corporate Responsibility, alltså CR-arbete. Eller att man säger att man har en, 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 en övergripande hållbarhetsansvarig eller så. Men däremot så, så tror jag inte på, och jag, jag skulle heller inte säga att jag tror att det är särskilt bra att man inte har en ansvarig. Därför att det behöver finnas någon som någonstans så här ändå fortsätter att sätta fokus, visa på vad, vad liksom, vart långsiktiga målet är och som också är engagerar de andra och får med sig dem och också kanske sätter det i en kontext som inte alltid är den lättaste att förstå. Eh, och så tänker jag också säga att det är så typiskt att du säger det för du är expert på hållbarhet. Och därför så har du redan kommit så mycket längre. Medan om jag tittar på många undersökningar och också sådär. Så svenska folket och allmänheten. De har fortfarande bara precis börjat nosa på hållbarhet. Och tycker att och CSR. Och tycker att det är jättespännande. Medan experterna säger gud nu har jag på med det här i flera år. Liksom. Nu, nu byter vi ord igen. Det är inte så. Alltså, att, att ha rätt ord på det gör ju också att det blir jättehett och trendigt. Som cirkulär ekonomi eller delningsekonomi ja. eller digitalisering. Ja. Ja. Det, det är också jättepopulära ord som gör att antingen så är det jättekul att jobba med det. Och alla jobbar med det just nu. Ja. Eller så är man helt ute för att man jobbar med resurshushållning. Fast resurshushållning och cirkulär ekonomi kan ju vara samma sak. Liksom. Ja, absolut. Ja. Men jag, jag håller med att det är klart att det är bra att ha någon som håller det, precis som en kvalitetsansvarig. Mm. Men det har varit lite så att man tillsätter en person som är hållbarhetsansvarig och så springer den personen kanske lätt runt och samlar in siffror till hållbarhetsrapporten och vi har satt upp ett mätal här nu och jag ska tänka på detta nu. Medan det finns ju ingen kvalitetsansvarig i ett bolag idag som kanske åker runt. Det finns ju, för den rollen finns ju naturligtvis mm. kvar, men då mäter man och tänk på det här, och kommer de här lagkraven. Det händer ju en massa saker, så det är bra en person, det håller jag med mm. om. Men det är ingen som springer runt och liksom, nu, ska vi, nu ska vi ha hög kvalitet, glöm inte det den här månaden. Nej. Liksom, det, 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 det behöver inte sägas. Liksom. Nej, men jag, jag tror absolut att, man, att, att rollen förändras eh, och, och också beroende på att, att vem, vem förväntar man sig och vad behöver man? Och det är väl det som du kanske egentligen är ute efter att säga så här. Vi har, många företag har kommit mycket längre. Så nu behövs inte samma kontroll eh, CSR-person. Men nu kanske det i ännu större utsträckning behövs någon som kan sätta hela den här komplexa stora möjligheten i sitt sammanhang. Ända ner till för oss är det det här som blir lönsamt i mm. hållbarhetsarbetet och, och liksom är affärskritiskt. Precis. Ja, men det, det är en jättespännande trend och, 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 och som sagt, den är inte fel men jag kanske inte instämmer liksom ja, i, i så. Men jag, tror, jag tror det finns en nisch snart, kanske inte riktigt ännu, Nej. att 
att vi, om jag pratar om hållbarhet och affärskritiskt kan det lätt vara att man, att man är lite passiv i det uttrycket att, att man ser ett problem så att typ barnarbete bort hugga ner regnskogs tik till möblar nej inte Sådär. Istället för att eh, vända på steken och, och, och vara lite mer offensiv och, och, och locka till sig de här kunderna som attraheras av en mer offensiv hållning till det. Mm. Som inte är så, inte så defensiv och, och laga fel. Man kan ta parallellen med ett, ett politiskt parti som kanske säger det här vill vi, det här står vi för. Och så får vi se vilka som röstar på oss. Istället för att säga, ibland kan vi inte stöd på en del parti som säger så här. Ja, vi missade vilka vindar som blåste i valet. Mm. Vad är det för kommentar egentligen? Eh, det är fast som att vi kollar vad folk vill och sen gör vi så. In, liksom, istället för att säga vad vill vi? Mm. Och så ser vi om någon som röstar på oss. Mm. Jag översätter det till ett företag som säger att vi vill detta. Vi tror på detta. Vi struntar i beyond CSR och, och, och så vidare. Mm. Och så ser vi många som nappar på det. Mm. Istället för att Jaha, här är en massa konsumenter som säger att om ni har barnarbete, då köper inte vi av våra produkter. Då tar vi bort barnarbete. Det, det får vi säkra upp att vi inte har. Mm. Istället för att tänka, ja det får man göra också utvis. Men att man tänker offensivt på toppen på det. Det här är grunden, det här är självklart att vi gör, men vi vill mer än det. Ja, ja. precis. Och, och det handlar lite grann om att göra ett hållbarhetsarbete för att man vill och kan, inte för att man måste, tänker jag. Ja. Bra, precis det är det. Ja. Vad, vad vill man? Strunt i, strunt i pengarna för en skull. Ja. Om man struntar i det och allting så kommer det komma ändå. Det, ja, för jag det, tror, tror jag att det blir lönsamt. Om man vill och ja, kan, kan inte, och gör kan det. inte misslyckas. Nej, det går inte. Och tillbaka till en Volvo-exempel. Också. Mm. Det är lite så den, den, som vår ägare också lägger till deras natur med säkerhet. De, det ligger ju, där kan man prata om kultur, att det sitter i väggarna. De, de teknikerna är ju för, för stolta för att släppa en idé. Liksom. Det är mm. ingen som ibland behöver räkna på det. Det här, är, det här måste vi bara göra. Liksom. Och, det, och det funkar ju för att man, man, man är så stark på ett, på ett område så att folk till många gillar det. Mm. Och, 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 och det är inte heller alltid så att man kan räkna hem den delen här och nu utan den kan bli långsiktigare och det kan också bli långsiktigare för, för, liksom, för, för företaget. Och i Volvos fall att ha säkra bilar har ju verkligen varit en lönsam affär därför att de har i sin tur kunnat hyra ut den delen och sälja sin kunskap och kompetens men de har också liksom bjudit på, på sitt hållbarhetsarbete kan jag tycka istället för att konkurrera med det så har man samarbetat kring det och, och det, lö, det, det lönar sig för alla liksom på något sätt. Men du jag tänkte vad, vad, blev, vad blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete för du är ju passionerad kring det här och brinner ju för det och tycker ju att ja men det får kosta liksom, det kommer att bli lönsamt i alla fall vad blev startskottet? För vad då? Ansvarsarbetet jag... som du ändå liksom bär med dig och som du ändå genomför i, i egenskap av vd för företaget. Och finns det någon så här, träffade du någon människa eller växte du upp på något speciellt sätt? Eller vad, är, vad blev startskottet? Eller upplevde du någonting? Jag har inte haft någon sån upplevelse som bara plötsligt, jag har alltid tyckt att det är, det är väldigt eh, viktigt bara. Det, det, kan ju, det vet ju alla, även om en del inte väljer att glömma det, att det är det viktigaste vi kan göra egentligen just nu. Mm. Eller närmsta 50 år. Så är det bara. Mm. Det räcker. Som mm. så. Mm. <laughs> är det någon som, du, som, som inspirerar dig då? Eller ger dig inspiration inom hållbarhetsarbetet? Någon eller något som du känner så här, nej jag... 
vill bli inspirerad så det är bättre många alltså, ja, det, det, sa, det sa vi hela ja, men jag inte så mycket name drop och så där, men, men jag tror det finns väldigt mycket inom den delade ekonomin som, som är intressant att titta på vi följer mm. ju den ganska väl det finns mycket så sköna idéer som man kan influeras av ändå även om det är något helt annat man delar eller andra modeller alltså det ploppar upp grejer hela tiden liksom, som saker men några får... exempel kan du ge Nej, men det bubblar ju hela tiden. Mm. Alltså vi, vad pratade vi om igår? Jag vill, alltså, ta bara samma... Nu ska vi inte göra detta troligen, men <laughs> kunder tror att nu händer grejer. Men, men till exempel, jag läste en sån att Uber har blivit så stort på Manhattan så att nu har det dykt upp underleverantörer till det finns till dem och det finns ju fotograffirmor som fotar Airbnb-hem innan de läggs ut och känner, alltså det finns ju det kommer upp en, kringtjänster, en, en, kring en, ja, en, en, en delningstjänst en, liksom. un, ja, en underleverantörsstruktur kring för att det har blivit så stort allting mm. så, och Uber, vill du köra Uber på Manhattan så du säger Uber och jag säger Iber Iber, ja, 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 ja men det är bara ja, så att vi är överens om ja, att det är, det är samma så, mm, bra. Ja, lite tyskt så ja. eh, eh, om man vill köra så kanske man tar en bil när man bor i en storstad det är nästan som Moment 22 du vill, mm. köra in, du vill inte köra lite sen kan vi, behöver inte diskutera om det här är, Ja, du vet, den debatt som pågår hela det är okej med taxi och så vidare. Den hoppar vi över nu. Mm. Men då, då kan man ju ändå, då behöver man ju en bil. Och då finns det bilutrymsfirmer liksom som hyr ut bilar så att man kan, så man får ett verktyg så man kan köra in sina pengar vid Uber. För de har ju ingen bil. Nej. Och så tror jag, men satt vi en kopp kaffe häromdagen och sa, ska vi göra det? Ja. Ska vi bli en Uber-leverantör? Jag bara, bara som text, det ska ja. vi nog inte bli som det är nu men, men, för idag får man inte använda våra bilar till egen uthyrningsverksamhet Nej, för jag skulle säga det så här, hur mycket stilla står era bilar för det är ju också en sak som man alltså, den vanliga bilen som folk äger står ju stilla majoriteten av tiden så, hur, hur mycket stilla står era bilar de står stilla ungefär vi har pratat tvärtom, nyttjandegrad så har vi ungefär 30, 30, ja, 30% kanske. Mm. Medan en, bil, en vanlig bil har vi 4-5. Precis. Varför inte mer då? Ja. Tänker du, varför är det inte 50? Ja, varför? Ja, det beror på att, att är det 40 så har vi räknat ut. Vi har en liten derivata där. Att vi, vi vill ju teoretiskt sett att bilarna är uthyrda hela tiden. Mm. Kunderna vill att den aldrig är uthyrd, att den alla är lediga den, jämt. All, den ska alltid må, vara ledig. Ja, det ska aldrig må, vara så här, nej tyvärr det fanns ingen bil. Nej, ja. mm. Så någonstans där på mitten ska vi mötas. Och det, mm. det motsvarar ungefär 30% nyttande grad. Mm. Om man bortser från midsommar och vissa helger och sådär så kan det köra ihop sig lite. Men, eh, så, och är det uppåt 40 då, då sätter vi dit en bil till. För det är lönsamt för oss har vi räknat ut. Mm. Vi är inte bara för att vi är snälla, Nej. men lite. Mm. <laughs> men, lite snällhet liksom, ja, men, men att fler ska kunna... Eller, mm. Det är olönsamt så till att folk, om inte folk är nöjda, då, då får vi ett sämre tillflöde. Och då har vi ut att... Nöjda kunder då, är bäst ja. och, och då får man sätta dit en bil. Men, men nyttjandegraden ligger runt 35-40. Ja, ah, det ligger nog 25-30 ska jag säga. Ah, Men är det över 30 ah. så då blinkar en röd lampa på den bil på, på platsen. Ja, ah, okej. Okay. Och vi växer ju nästan bara för att folk rekommenderar varann. Mm. Nu har vi ett inflöde ungefär av drygt tusen per månad. Mm. Ganska mycket, så dubbelt så mycket som bara för mm. 
ett och ett halvt år sedan. Ja, men det är, ju, och det, och det, är ju, det är ju många kunder per månad om man inte gör massor med marknadsföring utan det går från öra till öra, mun till öra. Ja, precis. Ja. Och då måste de ju vara nöjda. Det är hela vår grej att vi lägger inte pengarna på marknadsföring. Vi lägger dem på tjänsten hela tiden. Mm. Vi har en marknadsbudget och en IT-budget och marknadsbudgeten får ofta skicka sina pengar till IT-budget. Eller så vi tänker filosofiskt. Mm. För att vi tror väldigt mycket på jag har prövat lite kampanjer. Mm. Det vänder inte upp och ner på det. Liksom. Utan det är inte så att alla bara stormar till oss. Utan det är, det är sakta men säkert rekommenderande. Mm. Och då måste tjänsten vara bra. Mm. Så är det. Men hade du några fler saker som inspirerade dig kring mm. hållbarhet? Eller någon? Sen, ja, förutom att prata upp alla de här idéerna på delad ekonomi. Så, ja, jag, jag, jag kanske inte har så mycket kunde applicera lite på vad, vad vi gör men inspiration så här kan jag tycka när man läser om alla dessa tonåringar har, ni, har, du, har du läst om alla dessa att googla på tech innovation teenager mm. det här, då får man sjukt många träffar ja, det är helt men vad otroliga, tänker du liksom? nej, men det var, var jag läste lite på tåget i morse det var Ja, det är sådana killar killen som ska rensa upp alla världshaven en 18-åring. Och sen är det någon som ska hitta hur man rensar oljesand med bakterier. Och det är som, de är 16, 17, 18. Ja, det tycker jag är lite fräckt faktiskt. Mm. Alltså, det ger mig lite, Den här, här innovationskraften och viljan att vilja hitta lösningar ja. på de utmaningar vi står för. Är det den du tänker? Ja, när jag ser sådana unga människor komma med de här grejerna. Ja. Det var någon kille som hade googlat ihop lite big data. Han hade satt ihop lite big databaser och, och kommit på en ganska intressant hypotes kring cancer. Mm-hmm. Som en forskare börjar dra nu som de höjer på ögonbrynen så här. Eh, och det, nu, nu går vi runt på samflit med vi har haft ganska mycket unga människor också men vi, vi är vuxna människor och, och liksom, vi gör allt vad vi kan och när jag ser de här tonåringarna som mm. fixar liksom, par miljoner dollar för att bygga grejer som ska st- rensa upp hela världshaven då, känner mm. jag, då får man lite energi av en ja. här åh, kom igen nu ska ja. vi, vi kan bas, också. eller hur ja. om det är något som känns jobbigt någon dag ja. så tänk på dem ja. Ja. Ja, men det är väl, det är väl ja. alldeles utmärkt att tänka på dem det, det är väl ypperligt liksom att bli inspirerad av, av det. Och, och, och en sak som jag också tänkte på när, när du pratar om, om bilar och vi pratar om säkerhet och vi pratar om, om utsläpp och, och både då klimatutsläpp och andra sådär. Men hur är det med, med råvarorna? Liksom? Är det någonting som ni också tänker på när ni, när ni liksom väljer bilarna? Eller så här, det är Volvo och ni har redan ställt era krav på dem att de ska vara bra eller är det någonting som ni Alltså det, jag ser det ju Volvo en väldigt bra ägare får man säga. Det passar mm. oss väldigt bra med värderingar och sådär. De är ju, bilarna återvinns ut till över 85, 86, 87 procent och det är väldigt mycket forskning kring detta. Mm. Så, så, så sett... Men ja. det är viktigt för dig ja, i alla fall att det, det var liksom inte så här att du köpte att du köpte Volvo bara för att det var Volvo utan du vägde in vad de gjorde alla de sakerna innan du sen valde att bli vd. Jag jobbade på Volvo innan ska mm. jag tillägga. Men nej, alltså, det är givet att vi som dotterbolag kör Volvo så det är ingen, det är ingen fråga så. Men jag kan ju säga att det är, det är väldigt tur och eller tur kanske det är väldigt skönt att det, att det bara fakt, att det, det faktor är så. Mm. Att det är en, ett, ett bilmärke som väldigt mycket om miljö, säkerhet och människor. Ett socialt ansvarstagande bilföretag. Ta det här som hände med Volkswagen till exempel. Jag tror 
Eh, och så lite otroliga möten på Volvo där man ibland frågasätter vi att just med hur man mäter. Ibland kan Volvo vara lite svenskt eh, lite överärligt. Okay. Medan konkurrenterna stretchar vissa regler. Okay. Jag ska inte säga att det har gjort fel. Men nu har de gjort fel. Så det kan vi bara konstatera. Ja. De har gjort ja, fel. De har erkänt sitt, sitt fuskande. Och det, det är inte så här att de inte har gjort fel. De har verkligen gjort Precis. riktigt, riktigt ja. fel. Men, ja. men när detta händer så känns det väldigt skönt att man ändå stått fast och varit så där lite överärlig på, på Volvo att allting ska vara exakt rätt mm. och inte stretchat någon regel som många andra inte, inte bara Volkswagen kanske som, Nej, det... så så sätt känns det skönt att ha det den, den, den ägaren med den filosofin i ryggen tycker jag. Det var mm. jobbigare om det var något annat mm. som man kanske inte riktigt eh, eh, klickade med rent Nej. kulturellt. Nej. Så det där klickandet var ändå viktigt? Ja, absolut. Mm. En sak som jag har tänkt på med det här med kringtjänster som vi, som vi pratar om nu då, är ju också det här som ni har som utmaning men som också ni har som spets att ni har parkeringsplatser. Det finns ju ändå ganska mycket liksom förhyrda parkeringsplatser i många städer som står tomma ganska många timmar. Men det finns ingen app där man liksom delar parkeringsplatser. Eller... Jo då, ja. Stockholm. Ja, ja. okej. Okay. Den har vi kollat på. Ja. Jag, jag tror... Men det är mer så här, nu är den ledig, den är ledig i, i, i den här helgen och sådär. Vi har ju, vi har ju ändå ett bokningssystem, en struktur där folk ska hitta bilar och om du bor på ett ställe i Stockholm mm. och så, så blir du, lite, du blir lite kompis med din polplats, det blir liksom dina bilar lite grann. Så vi, blir inte, vi stänger väldigt ogärna en polplats även om den går back nästan. Mm. För om vi gör det och, det och det inte är en polplats till väldigt nära, då kan en kunde känna vad gjorde ni med min bil? Jag har, tagit bort min, jag har ju sålt min bil och nu och får gå över till Sandflit och mm. nu tar ni bort den. Mm. Det går ju inte. Nej. Så, att, så vi kan inte ha bilar, vi kan inte dyka upp P-platser där vi ställer bilar och sen tar vi bort dem och håller på. Det är en, tillbaka till hållbarheten, vi kan inte hålla på att flytta bilar hur, hur mycket som helst heller. Nej. Jag tror någorlunda stabilitet i våra butiker så att säga står. Mm att det bara försvinner en vacker dag. Så, Nej. så ja. att det går inte att använda de apparna som finns Nej. för att dela parkeringsplatsen en liten stund. Utan det är fortfarande ni behöver ha men det är fortfarande en trång sektor. Ja, mm. väldigt trång sektor. Ja. Så det, det, det är ju intressant ändå att, att det finns så. Jag tänkte, vi, vi har ju eh, vi har en låda här i, i podden. En eh, hemlig ask eh, som handlar om olika strategikort eh, som Brian Eno och Peter Schmidt har gjort. Och eh, du ska få ta ett kort här ur eh, och så ska du få reflektera över vad som står på, 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 papp, på, på kortet här. Så får du, får du välja. Eh, det är svarta kort och så står det någonting på. Varsågod. Spännande. Ja, vad står det på ditt kort Peter? Faced with a choice, do both. Faced with a choice, do both. Alltså ställd med två val, gör båda. Mm? Vad tänker du då? Vad är det här för snubbar? <laughs> ja, Brian Eno är ju uh, musiker. Uh. Uh. Alltså, ska stå ställas inför någonting där det finns två vägar att gå? Mm, välj båda. Finns det någonting som du tänker som, som liksom kommer upp när det gäller er och, och, och den typen av mera filosofisk tanke? Vid två val, väl båda. 
och svår. Mm. Ja, kan vi ta ta hela vår expansion då? Mm. Med bilar. Alltså, en del av mig säger att vi måste ha mycket mer laddhybrider. Så vi måste vi, ha mycket mer laddhybrider. Ja, ja visst, det måste mm. vi ha. Och elektrifierade fordon. Och det kan vi inte vänta på. Så vi, så nu, nu, vi har ju beställt 50 bilar till nu till Stockholm. Mm. Bara för att vi behöver mer bilar här. Uh, och det, vi har inga laddplatser. Så vi väntar, vi väntar inte på det liksom. Nej. Det är bara beställa. Så där, där, är vi, där är vi ganska krivna. Men uh, att vi hela tiden i vår ambition att ha mycket mer alltså den laddebilen som Volvo har ju, den är ju idealisk för bilpool för att den den går ju fem mil på el ungefär, det är exakt vad snittresa är mm-hmm. men du kan alltid du vet ju alltid att du kommer hem och du vet att du alltid kommer iväg. Vad då finns det någonting extra i bilen alltså, som du har, kan? Du har ju dieselbilteknik som mm. lite link home äh, bränsle som, så mm. det ser ut som en reservtank mm. Men fem äh, mil kan du köra på el ja, och sen så har du lite extra Lite extra diesel så du kommer hem. Precis. Så även om, om, du sladd, om, om du ska boka en sån bil och ska åka någonstans och så sladdar din bilpools kollega in tre minuter innan så att det var en elbil säger, och har mm. kört slut batteriet då har du, då har du ett problem. Mm. Men det har du aldrig med det här. Och det är alltid så att det är luckor så att de hinner laddas upp. Varför har du inte problem med den här? Nej, du har, du, om du har en ren elbil ja. så kan du komma in, om, du, om den kunden innan dig kört ja. slut batteriet ja. och du ska ha den fem minuter senare då kan ja. du ha ett problem med ja. din resa. Men det har du aldrig här. Plus att det, och det sker väldigt sällan. Men Därför att du har den där lilla extra tanken och den laddar när du kör, eller? Ja, precis. Mm. Men det är alltid så mycket ladd, laddtid emellan så den, du får ju alltid en mer eller mindre fullladdad laddhybrid ändå. Så du kan ju att köpa el. Men det här unset och osäkerhet som gör att de funkar lite dåligt. Eh, rena elbilar just nu om inte snabblandnings... Om inte standardblockar en tid för snabb, snabblandning. Mm. Så att... Eh, det är bra, men eh, sen passar det väldigt bra och vi har mulat mycket mer sådana. Mm. Men eh, vi måste ju ha en kabel. Ja, <laughs> det är svårt att ladda utan Eller att ni måste ha ett uttag. Ah, ja, det är väl det ah, som är, för kabeln ah, finns på bilen, ah, men uttaget är, är utmaningen. Precis. Så nu chansar ni med 50 bilar? Nej, eller? nej, nej. Det är, de flesta av dem är apropå att kliven då, göra båda. Vi, mm. okay, vi, vi beställer några el och beställer resten fossilt och så uh, vi måste ha mer bilar just för vi vet att det är bra. Så ni beställer några el och resten fossilt? Ja. Mm. För ni måste ha fler måste, bilar. Precis. Mm. Ja, vi ser inte mycket el i det av dem just nu. För nu måste vi bara hitta P-platser till varje pris i Stockholm. Mm. Så nu, vi har beställt 50 bilar utan att ha P-plats på alla dem. Det och är... utan att ha laddställen till alla dem? Ja, det är intressant. Så, så, apropå chansar och vad står ja. Så där håller vi på idag. Ja, ja. Absolut. Ja. absolut. Ja, men då, då, då chansar man och så tar man och så säger ja. man att det kommer lösa sig. Precis, så vi får ju mer Eller sagt, man jobbar på att det ska lösa sig. Ja, nej, vi, vi kommer att lösa det. Ja. Ja. Mm. Men och det är liksom lite, liksom lite klivet då att vi, ju mer och mer laddhybrider vi tar in så kanske vi tar in ännu mer fossila bilar. Alltså vår la- vi får mer och mer laddhybrider i flottan. Det är jättebra för miljön. Men i procent så kommer vi inte upp liksom för att vi ställer lika många eller fler fossilbilar hela tiden för vi växer så snabbt. Det är lite synd att man skulle ha fler laddhybrider tycker jag i andel av flottan. Det är ett hållbarhetsmål i sig. Mm. Så det, det är ett, svårt ett hållbarhetsmål eh, och, men det är också ett sätt att, att fortfarande välja att 
när två alternativ finns väljer båda. Ja. Ja, så då väljer ni både fler bilar och fler elbilar och fler eh, vanliga bilar som går på, på fossila bränslen. Precis. Ja. För då väljer ni inga miljö, alltså ni väljer miljöbilar, ja. men då väljer ni inga biogasbilar eller den typen. Utan nu är det bara viktigt att få 50 bilar. Ja, vi kan ta Stockholm. Det är ju inte, ett, det är inte jordens bästa biogasnäste, kan man säga, med tankinfrastruktur och så. så att, men där det funkar, men vi vill inte ha en, hittar vi en påplats i ena änden av stan och du tankar andra. Mm. Det är inte heller så miljövänligt ens med biogas och ska man åka dit och Men så ni på. tittar alltid på vad platsen är någonstans för att välja bilen efter vad platsen och förutsättningarna är. Ja, och en bra tankstruktur och vi väljer bort kanske vissa områden också om det är väldigt långt bort. Om en bil ska stå ute i Tjota Haiti då ska ju den också tvättas och ska någon från oss åka göra det. Så att där finns också en massa transporter. Mm. Så att vi försöker bygga utifrån var nästa bil, sista bilen står så kan vi liksom Hitta en plats utifrån det. Mm. Så att det hänger ihop lite. Mm. Ja, tack snälla Peter Algurén för att du kom hit till veckans affärers hållbarhetspodd. Du är vd för Sandflit och det har varit ett, ett väldigt roligt att ha dig här som gäst. Tack så mycket. Ja, och det här var veckans avsnitt av veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Wodmark. Thank you.